1: 4 de la tarde con 4 minutos es viernes, pónganse cómodos bienvenidos a Catenacho W arrancó la Liga Española con la victoria del Valencia 1 a 0 contra el Getafe, jugó JJ Macías, entró de cambio no marcó gol, el Getafe perdió en, en Mestalla 1 a 0 también arrancó la Bundesliga, empate 1 a 1 en campo del Borussia Mönchengladbach el Bayern falló muchas ocasiones pero también defensivamente dejó muchas dudas el equipo ahora dirigido por Julian Hagelsmann. La derrota del Arsenal, también platicaremos de este tema en la Liga Premier, 2 a 0 contra el recién ascendido el Brentford. Y bueno, mucho que platicar. También, ojo, en Francia, en la Liga On ha caído el Mónaco contra el Lorient. Mucho que comentar, saludo a Charlie en los controles, a Fue en la producción de este espacio, a Beto González. ¿Cómo estás Beto? ¿Todo bien? Todo
2: bien Pepe, gracias. Abrazo para ti amigo, para
1: todos los que nos escuchan. Volvimos,
2: ¿no? Los viernes donde nos preguntamos qué vamos a ver el fin de semana, donde tenemos que saber cómo vamos a multiplicarnos y sobre todo ya estar mentalizados que hemos regresado al trote de siempre, ¿no? Muy feliz, el Arsenal, bueno, ayer lo platicábamos un poquito y hoy el Brentford le hace ver más o menos su suerte, un equipo que si bien se ve rebasado, termina compitiendo muy bien, además muy buen partido de Sergi Canos, el español que ya prolonga las sensaciones de championship, el debut de Macías, el debut del Bayern de Nagelsmann, muchas cosas, ¿no? Y además ya preparando el fin de semana a, a tope, ¿no?
1: De acuerdo. Por eso vamos a arrancar con la encuesta del día preguntándole a toda la gente cuál es el partido que no se pueden perder este fin de semana. La encuesta del día.
0: No podemos venir a Estados Unidos sin
1: Cate Nacho W a nosotros nos toca prácticamente ver todos Beto, pero si la gente se pregunta cuál es el partido entre sábado y domingo que no nos podemos perder, ¿cuál dirías? El Tottenham-Manchester City el domingo en la Premier League, el Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt el día de mañana en la Bundesliga, el Celta de Vigo contra el Atlético de Madrid en la Liga Española o uno quizá un poquito más underground como el Lille, el vigente campeón de la Liga Francesa, contra el Niza. ¿Con cuál te quedarías tú?
2: Yo, mira, no voy a pecar de, de adicto de la Premier, voy a dejar de lado el Tottenham Manchester City y me voy a inclinar por ese Dortmund-Frankfurt, simple y sencillamente por el atractivo que tiene tener dos entrenadores nuevos en los dos equipos, Marco Rose en Dortmund, Oliver Glasner en Frankfurt, me parece que es un partido tácticamente de un alto nivel, bastante alto considerando el inicio de la temporada y además eso es producto, por supuesto, de lo bien que ha venido captando talento táctico, talento de entrenador, la Bundesliga, ¿no? Un Marco Rose que va a tener para probar a Daniel Malen, que se quedó con Erling Braut-Holland, que también tiene ya piezas, vamos a decir, que, que prolongan un poco la base de este equipo y me parece que va a ser muy interesante. Y lo mismo ya, hablando del, del Frankfurt, ¿no? Que se quedó a Costich a Sow, a Camada, evidentemente está Andrés Silva, que por supuesto ya llegó Jens Peterhau, que va a ser bastante interesante verlo debutando en Bundesliga. O sea, me parece que es un partido que pinta muy muy bien y que para hacer una jornada uno de Bundesliga ya regala muchas cosas, ¿no? Si esto lo hubiéramos platicado ayer, si hubiéramos hecho la encuesta ayer, quizá yo te hubiera dicho que el, el Bayern Gladbach, ¿no? Este, ya por haberse jugado en el Gladbach Bayern, me parece que se queda y me parece que va a ser muy muy bueno para empezar la, la temporada de Bundesliga.
1: De acuerdo, yo me voy a quedar con el Tottenham Manchester City, sobre todo porque en medio está lo de Harry Kane, que todavía está en el aire, ayer platicábamos, 150 millones de euros es lo que pondría el Manchester City sobre la mesa y para, parece que Dani Levy no va a dar el brazo a torcer, que quiere retener a toda costa a Harry Kane, pero el propio Kane quiere salir a un equipo de Champions.
2: Sí, claro, y va a ser muy lindo porque además, a ver... El Tottenham lleva los últimos dos años más o menos complicando los inicios de temporada del Manchester City. Eh, de hecho, si no nos vamos eh, un poquito a la memoria, el último partido o uno de los últimos partidos de Mauricio Pochettino al frente del Tottenham justamente es un 2-2 contra el Manchester City en Manchester, que más o menos dejó ver qué iba a pasar con el Manchester City en esa temporada donde nos cae encima la pandemia. ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que vamos a ver en un espíritu santo, ¿no? Porque hemos visto un equipo que intenta dividir la posesión, que va a intentar ser muy vertical, romper los partidos, y eso le viene bastante bien considerando lo que aún no tiene para poder jugar a otro tipo de cosas que se le exijan más a menudo en Premier, ¿no? Un Te tiro una sobre... pregunta, Beto. Dime, Te tiro dime. una
1: pregunta. ¿Tú crees que el Tottenham, ahora con uno, vaya a implementar ciertos mecanismos mucho más verticales que ya tenía el Wolverhampton, empezando quizá por la línea de cinco, los laterales muy abiertos, generando amplitud, con, no sé si vaya a jugar con un delantero y dos elementos detrás, como muchas veces lo hacía con Raúl Jiménez, Adama Traoré, Diego Llota o Pedro Neto, y ahora creo que tiene más recursos en el Tottenham, en el centro del campo, porque ahí hay un futbolista que creo que tiene que potenciar, o diría dos, tanto Tanguy Andon Belé como Giovanni Lochelso. Sí,
2: yo sí pienso que va a ser más vertical, pretemporada del Tottenham al final es un poco la declaración de intenciones de alternar ciertas fases con un poquito más de balón, pero pensando en atraer y poder correr, ¿no? Ahora, las últimas tendencias tácticas sí me parece que no le benefician tanto en ese sentido porque cada vez hay menos equipos que no están saltando, ¿no? O que están, más bien, hay cada vez menos equipos que saltan la presión que te esperan un poquito más en medio, justamente a riesgo de que de que puedas girarlos, ¿no? Entonces, sí pienso que va a ser muy interesante, pero que el equipo tiene los recursos para hacerlo y que en cierta medida José Mourinho también lo intentó. No voy a decir que se saltaba el centro del campo, porque el centro del campo tenía mucha injerencia, pero si era un centro del campo pensado para recibo primer pase, giro con el control, o directamente salto a los centrales, y entonces empiezo a partir de ellos y logro girar, ¿no? Entonces, no sí me parece que va a ser más vertical a este Tottenham, y me parece que Va a tener que ir mezclando, pero la idea principal es esa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que presenta contra un City que, después de lo que vimos en la Community Shield, no creo que... A ver, no no es para echar la, la emoción al aire con su inicio de temporada, ¿no? Hubieron sensaciones muy rígidas, evidentemente Guardiola no tiene a todo el plantel, pero más allá de eso, a mí me quedó la impresión de un equipo muy espeso y sobre todo muy pesado para poder asociarse corto y protegerse de la pérdida, y es algo que este Tottenham va a poder penalizar bien, sin importar que estemos empezando la temporada, ¿no? Hablamos de Son, hablamos del propio Kane, hablamos del Don Belé, y además hablamos de una central que, sea de dos o de tres, ya tiene otra solidez con Cristian Romero, ¿no? Las cosas cambian bastante, y por ahí el Tottenham puede apostar a un, a un partido más cercano al que le convendría, ¿no?
1: Pues ahí está, tú te quedas con el Dortmund contra Eintracht Frankfurt, yo con el Tottenham Manchester City. Bueno, ustedes díganos cuál es el partido que no se van a perder este fin de semana. Comenzamos el análisis de las ligas con la Liga Inglesa, la Premier League.
0: Premier League. The United to it over the line and Manchester United have the lead of Road.
1: Bueno, primer partido de la temporada en viernes. El Brentford ha ganado en su regreso a Premier League. Pasó muchísimo tiempo para que volviera el Brentford y ha ganado 2-0 a 0 al Arsenal. Un Arsenal descafeinado. Respondió más por empuje que por creatividad en la segunda parte, pero realmente un debut decepcionante del equipo de Miquel Arteta, que hoy salió con un 4-2-3-1. Emily Smith road como media punta, el doble pivote con... Eh, Loconga y Granit Chaca, Nicolás Pepe el marfileño por el costado de la derecha, en la izquierda el brasileño Gabriel Martinelli y Balogun en el frente de ataque este chico de apenas 18 años, este futbolista nacido, perdón, de 20 años nacido en Inglaterra. El Arsenal cayó y muchos aficionados ya empiezan a reportarse a través de redes sociales y dicen que no confían absolutamente nada en el proyecto Goner, ni en Edu, ni en Miquel Arteta, ni en cómo está confeccionada la plantilla, entendiendo que hoy tenía dos ausencias importantes. Número uno, pierre o Aubameyang, y número dos, en, la, en el centro del campo, en la medular, Tomás Partey.
2: Sí, de acuerdo. Eh, hay, hay muchas cosas en este partido, sobre todo, primero lo que es el Brentford. Eh, eh. Volviendo, pero más que volver es que debute en Premier League, porque realmente el Brentford llevaba no cerca jugado, de 70 pero... años. Exactamente, el Brentford jugó lo que era la First Division, que es importante decirlo, y, y no no juega la Premier League porque incluso pasa tiempo en tercera división, eh, cerca de los años 70, tiene una decadencia por ahí importante. Griffin Park, que era el, el estadio anterior, ya se mudaron al Brentford Community Stadium, que es muy bonito, es nuevo en el barrio de Brentford. Eh, es, está viendo apenas fútbol de Premier League por primera vez, la última vez que el Brentford pisa la, pre, la bueno, la liga vamos a decir primera división es 1946-47 si no me falla la memoria, entonces es un debut sólido de Premier, pero sólido en sentido de explotar debilidades del Arsenal más allá de todo lo que puede llegar al equipo Donner, porque eh, para empezar, y esto es importante decirlo Thomas Frank cambia la estructura del equipo, lo que debemos en, en Championship es 4-3-3 habitualmente cuando jugaba Said Ben Rama era un extremo de tendencia bastante más interior. Ahora acompaña a Ivan Toney, que además es el goleador de la temporada regular de Championship. La temporada pasada, junto con Brian Mbehumo, que en Mbehumo solía jugar en la derecha, era escudero de Oli Watkin, y ahora juega dos puntas, 3-5-2. Y lo más interesante de hoy es eh, Sergi Canos, el español, que ya venía dejando sensaciones bastante buenas y creció a nivel de consistencia eh, la temporada pasada. Parte como carrilero derecho y me parece que por ahí se vienen bastantes problemas para el Arsenal porque no pueden defenderlo, porque a campo abierto el Brentford tiene capacidad de amenazar y además tiene buen complemento. Los desmarques de Townies hacia afuera y lo que es en Behumo siendo agresivo, ¿no? Es un extremo que tenía esa capacidad para romper, para encarar y sumarle mucha velocidad al ataque. Por eso es que Oli Watkins en su día se sintió muy cómodo, por eso Ben Rama jugaba tan adentro y hoy lo confirma, ¿no? Va a parecer una punta o una doble punta muy complementaria para jugar así en Premier Ivan Tony y Brian en Behumo y además me parece que el centro del campo con esos tres centrocampistas, con Norgar titular que, que va a la Eurocopa, Vitali y Yanel que era importante hoy. exactamente, Christian Norgar eh, jugando como medio centro, Vital y Yanel como interior y lo que decía Sergi Canos eh, justamente por fuera como carrilero, sobre todo sumando estirando al Arsenal y por ahí también dando profundidad fue muy bueno. Y también hay que decir que debuta uno de los fichajes que comentamos justamente hace unas semanas. Eh, Christopher Ayer, que llegó del Ajax, juega como central exterior eh, diestro. Me parece que deja buenas sensaciones en su debut. Es un, es un tipo de partido que realmente él podía jugar cómodamente en el Celtic. Aquí se lo vimos otra vez. Y entonces me parece que la adaptación de, de Thomas Frank tiene mucho sentido y tiene, sobre todo, eh, capacidad para adaptarse ciertas en ciertos momentos a esas variantes que tiene el Arsenal. Por ejemplo, el bajando a zona de, de, de stopper para poder construir y sobre todo ese centro del campo de tres para tener bien referenciados justamente a doble pivote y a Emil Smith-Rowe que sigue apostando a Mikel Arceta por esa libertad a lo ancho y esa inteligencia que tiene él para ir compensando y formando los triángulos en banda entonces es una victoria justa del Brentford pero también hay que decir que el Arsenal teniendo por ejemplo ya a Ben White en el en el 11 tampoco lo Muy pasa mal bien
1: partido eh Ojo, muy, muy mal. mal partido de Ben White. También mucha gente decía, pagaron 50 millones por este central. Hoy tiene un partido espantoso Ben White. Sí, es, es muy malo. Eh, a ver,
2: vamos a decir que con balón es aceptable. Y digo aceptable porque al final Ben White lo que suma hoy es continuidad con balón. Pero si nos ponemos estrictos, me parece que el Arsenal, teniendo problemas para sortear el bloque del Brentford en ese 3-5-2 o, o 5-3-2, Ben White termina dando pases más horizontales la estructura tampoco le ayuda y luego cuando el Arsenal pierde la pelota queda bastante expuesto ¿no? Entonces sí me parece que eh, Ben White más allá de las prestaciones hoy no está cómodo, no está bien Thomas Frank también va atendiendo las trampas necesarias y me parece que hemos visto un debut preocupante del Arsenal porque es justamente el tipo de escenario que debería haber mejorado de un año para acá ¿no? Cuando empezó la temporada pasada por ejemplo decíamos Ok, el Arsenal es un equipo que es muy potente atrayéndote muy arriba, girándote la presión. Haciendo esto es muy bueno, pero no es un equipo capacitado como para realmente girar un bloque bajo. O sea, le cuesta trabajo, le cuesta trabajo ir abriendo también esas rutas cuando un bloque se le para atrás y le tapa líneas de pase, y aquí se ha visto. El Brentford lo ha hecho bastante bien en este sentido, y va a tener mucha tela que cortar Mikel Arteta, porque más allá de la calidad individual de lo que es Ben White y de lo que son ahora los fichajes, lo Conga, que es un director en la base de la jugada le demanda mecanismos, ¿no? Entonces ahora tiene materia prima, vamos a verlo porque el Brentford, sin tanta calidad sí me parece que los ha puesto en muchos aprietos.
1: Sí, gracias a la intensidad, ya decías lo de Janelt en el centro del campo, el, el alemán como interior izquierdo, lo de Onieka, eh, me parece que Onieka es nigeriano, ¿no? Y, ¿Sí? y saltaban constantemente por el doble pivote. O sea, hoy el Arsenal no solamente es que perdiera el partido, sino que se vio claramente superado por ritmo y por intensidad. Sobre todo la primera parte es muy mala, apenas un disparo en los primeros 45 minutos. Y lo que comentabas también, en el costado de la derecha, muy poco del equipo Goner, termina saliendo de, de, de cambio Chambers. Y el mejor sí. futbolista del Arsenal Quizá el día de hoy Shaka no me parece que hace un mal partido Pero Tierney, el escocés de nueva cuenta Vuelve a ser la válvula de escape Por el lateral zurdo Pero en general, muy mal partido del Arsenal Beto
2: Sí, de acuerdo Y También influye mucho Y, y me parece que es un, es un partido Que Mikel Arteta se imagina de determinada manera Para abrir un bloque Pero realmente la central A, a mí me parece que todo parte de ahí Porque Pablo Marí, por ejemplo, que es muy bueno con balón, ya lo habíamos visto en el Flamengo también, y en el Arsenal venía dejando buenas construcciones saliendo por la izquierda, recordando que es zurdo, bien natural, uh -huh. o sea, te, tiene buen pase tenso, puede llevarte arriba en conducción, pero es un central frágil cuando lo pones a correr hacia atrás y cuando tiene que defender a alguien tan potente y tan rápido como Brian en humo, ¿No? O sea, sí me parece que el partido que se imagina Arteta uh -huh. los tiene a los dos pasadores, constructores, pero no siempre tener una dupla de centrales como ellos te resuelve en automático todo lo demás, ¿no? Tú puedes tener estupendos organizadores de salida de balón, estupendos pasadores, pero la verdad es que lo que pasa después es aún más importante y es donde el Arsenal hoy pierde, ¿no? Tierney viene en defensa, por supuesto, y también dando esa amplitud cuando Gabriel Martinelli iba para adentro. Mucha gente a veces como que se queda con la sensación que Martinelli es, es más zurdo, de hecho es diestro, y justamente lo que piensa hoy Arteta es, Tierney por fuera, Martinelli por dentro contra Christopher Ayer justamente, y ahí Ayer también se lo pasó bastante bien, considerando lo potente que es físicamente, lo alto que es también, y cómo puede controlar a un, a un tipo de extremo como Gabriel Martinelli, que no tiene un diferencial de, de velocidad, ¿no? Gabriel Martinelli puede encararte en corto, tiene ese uno contra uno, tiene gol, pero para abrir un bloque como este necesitabas también más regate quizá, ¿no?
1: De acuerdo. Partidos destacados de este fin de semana en la Liga Inglesa, lo que ya comentábamos del Tottenham contra el Manchester City, el United contra el Leeds. Este partido muy temprano, vamos a tener que madrugar mañana porque es 6.30, eh, tiempo del centro de México. El Leicester contra Wolverhampton, también buen partido. Y el Chelsea contra el Crystal Palace. Eh, mañana lindo enfrentamiento ¿eh? en Old Trafford. Marcelo Bielsa, que recientemente renovó, contra el Manchester United. Me parece que ya pueden jugar, ¿no? Tanto Jadon Sancho como Rafa Barán.
2: Sí, Rafa Barán ya había entrenado, así que está, es elegible. Jadon Sancho también es elegible. Y yo tengo mucha curiosidad de ese partido en específico, porque la última vez que el que Leeds visita Old Trafford se llevó un 6-2 que el, sí. a ver, el Manchester United es mmm, muy contundente, el inicio del partido es un huracán, completamente, pero no me parece que el partido haya sido realmente para un 6 a 2. ¿Me explico? O sea, sí me parece que la facilidad con que Leeds puede poner en aprietos a ese United es un antecedente que debemos tomar en cuenta y sobre todo también pensar en que la pretemporada del Manchester United, independientemente de los fichajes, yo la pongo de regular a mala, eh, y las pretemporadas sí puedes evaluarlas así, porque al final ves intencionalidad, ves propuestas, ves distintas variaciones, y la verdad es que lo que vi del Manchester United en pretemporada, salvo el 4-0 al Everton, es es bastante pobre, entonces vamos a verlo. Y tengo duda también de cómo va a plantearlo Marcelo Bielsa, que, qué variaciones habrá metido para esta temporada, y además considerar que ya que se fue Gianalioski el que pinta para titular en ese costado izquierdo, porque además costó 15 millones, es Junior Firpo.
1: ¿No crees que se quedó corto en el mercado de fichajes el Leeds? ¿No, no le faltó eh, invertir como el Lester, como el Aston Villa.
2: Quizás sí, y sobre todo, me parece que la apuesta es mucho, ya que Jamie Shackleton, por ejemplo, se asiente como, como interior. La, la pretemporada la juega justamente así. Dato curioso, ya usa la, la camiseta 10 que portó es Gianalioski en los últimos años, o sea, me parece que hay una pista interesante, me parece que también va a ser tiempo del paso adelante de Rodrigo Moreno, seguramente como interior, ligado a la media punta, pero la verdad es que el Leeds solamente fichó a, a Junior Firpo y las salidas fueron muy claras, o sea, Alioski, evidentemente fue Pablo Hernández, eh, Quizás sí, quizá haya hecho falta pensar en un pivote, por ejemplo, de reserva, porque Calvin Phillips ya ha tenido fases de lesiones donde se ha tardado un poquito en volver. Ahí ha tenido que jugar Kling. Ahí ha jugado Pascal Strauk, que ha mejorado bastante, por supuesto, el neerlandés. Pero sí, ¿no? Quizá haya hecho falta un par de fichajes y habrá que verlo, porque 15 millones por FIRPO y no fichar nada más quizás sea un poquito raro, ¿no? Habrá que ver qué están pensando para las últimas dos semanas y también para el invierno
1: y también porque dejaron ir a, Li, a, a Liosky, al según leía Arabia Saudita, ¿no? Entonces también me parece que es una baja sensible pero creo que tenía argumentos para reforzarse, porque a día de hoy mientras no fichen más, el objetivo de Leeds United, y hay que ser muy claros porque luego le gusta a la gente criticar a Marcelo Bielsa el objetivo de Leeds esta temporada es mantenerse en media tabla, con esta plantilla. Sí,
2: antes que pensar en Europa, y esto ya lo había dicho Víctor Horta en la temporada pasada, cuando ascienden, es para nosotros lo importante es estar entre el 15 y el 10. Si estamos más cerca del 10, mucho mejor. Si estamos en el 15, pues ya la hicimos, ¿no? Pero este Leeds, por cómo compite la temporada pasada, los puntos que saca de visita, sobre todo que me parece que es un comportamiento muy interesante, le ayudan bastante y termina cerrando top 10. o sea... Me, antes que pensar en Europa, sí hay que pensar en esa mitad de tabla, porque también volvemos al mercado. No creo yo que el mercado que haya hecho el Leeds este verano sirva lo suficiente como para realmente pensar que pueden aspirar a Europa, ¿no? Y mira que hablamos de un Everton que sostiene la base, aunque llega Rafael Benítez, de unos Wolves que básicamente quedaron intactos, y también, por supuesto, de lo que han venido fichando otros equipos, de lo que ha hecho el Vila, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que tener paciencia. Esta temporada... No creo, que haya, no creo que haya Europa, pero Marcelo Bielsa firmó por otra. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos, vamos a decir, año y medio, ¿no?
1: De acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, platicamos del arranque de la Liga Española. Ganó el Valencia, debutó JJ Macías con el Getafe. Y también del empate uno a uno entre el Borussia Gladbach y el Bayern Múnich. Pausa, regresamos Aquí a través de w Deporte 730 DM, acá te Nacho W, volvemos. Estamos de vuelta en Catenacho W Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros Toca hablar de la Bundesliga Porque hoy el Gladbach y el Bayern Igualaron uno a uno
0: Thomas Müller Chex, con el que la победa Bundesliga ¿Qué? Catenacho W ¿Qué? Y Bundesliga, y En el el ¡Chancen alive! ¡Oh, el ángulo es alto, pero no importa para Michael Wenzel.
2: Gladback, double their lead at the Allianz Arena. Es
0: another pre-season friendly that's not quite going according to the script for Bayern and Julian Nargosman.
1: 1-1 entre el Gladback Gol de Alessandre al minuto 10 de partido, una gran asistencia de Lars Tindel, cómo se barre y proyecta la pelota y define perfectamente el exfutbolista del Niza, y empató al 42 Robert Lewandowski. La figura del partido fue Jan Sommer, es cierto, pero en términos generales, el Bayern dejó muchas dudas en defensa, sobre todo cuando el Gladbach, que esperaba en bloque medio, se animaba a presionarlo mucho más, robaba la pelota y luego en transición defensiva el Bayern hacía agua. Ahí Upamecano no tuvo un buen partido, sabemos que es de plena confianza para Julian Hagelsmann porque lo conoce muy bien porque coincidieron en el Leipzig, pero de nueva cuenta se notó un Bayern bastante incompleto, Beto. Sí, de acuerdo, y sabíamos que podía pasar y sabíamos que en el primer
2: día iba a ser algo que iba a tener que enfrentar Julian Hagelsmann, ¿no? Así que sí me parece que de alguna manera... Eh, Mecano mostró un poco más las costuras, sí, y me parece que también hasta cierto punto el Gladbach, vamos a decir que puede perdonar un poco al Bayern y es un poco lo que habíamos pensado porque me parece que el equipo de Adi Hooter sabía cómo tenía que presionar, me parece que lo proyecta bastante bien y luego también, hay que decirlo claramente, este equipo que además venía eh, parchando cosas, que venía dejando ahí Bajas en el camino, no se siente cómodo. También hay que recordar que, por ejemplo, Benjamin Pavard no estaba disponible, estaba lastimado del tobillo, y el que juega, por ejemplo, es uno de los chicos justamente del, final, del filial, Josip Stanisich. Entonces, me parece que es un poco en lo que va a ser la temporada del Bayern Múnich, entrando en muy buena medida, que ¿qué va a hacer Julian Hagelsmann cuando no tenga justamente el equipo titular? no Así que vamos a verlo. Y una disputa que hasta cierto punto conserva bastante de lo que había dejado Marco Ross en un primer momento en el,
1: en el Gladbach, ¿no? Un gladback muy vertical, a mí me gusta este once inicial con Neuhaus y con Christoph Kramer en el centro del campo, eh, abierto en el costado de la izquierda Wolf, el austriaco, en la derecha Patrick Herrmann, como media punta Lars Tindel y luego en punta eh, Plea, dejó buenas sensaciones y lo platicaba con nuestro compañero en editorial Puska, Iñaki María, Scali, el lateral izquierdo norteamericano, menos de 20 años y bastante buen partido la saga creo que se comportó bastante bien repito, la figura del partido fue Jan Sommer, pero si uno analiza lo que, lo que fue el trámite del encuentro, yo creo que el Bayern volvió, volvió a, a dejar sensaciones inconclusas sobre todo en el aparato defensivo, y tampoco es que haya generado tantísimas ocasiones en ataque, Sí tiene por lo menos tres claras pero, por ejemplo, un partido de nueva cuenta muy flojo del Leroy Sané, que todo el mundo espera en Bavaria el salto de calidad del exfutbolista del Manchester City y del Schalke 04. A día de hoy, yo creo que Kingsley Coman va a seguir siendo el titular. Hoy ingresó en la segunda parte, por ahí del minuto 70, precisamente por Leroy Sané, pero poco de Coman y poco de Serge Gnabry también. En
2: un poco encontrar este Bayern Múnich va a le falta.
1: Beto, espera, espera. Muévete un poco que no se te escucha muy bien.
2: A ver. Ahí estamos mejor, ahí, ¿no?
1: Ahí, perfecto.
2: Perfecto. Sí, lo que decía es que justamente hablamos de un Bayern que va a tomar tiempo en asentar comportamientos que a Nagelsmann le interesa, ¿no? Por ejemplo, empezar a afinar esa, esa contrapresión después de la pérdida, empezar también a afinar de alguna manera estos escenarios donde va a llegar mucho, pero además, donde muchas veces, parado ya en el centro del campo, eh, va a tener ese problema de controlar la línea y sobre todo de lo que va a tener que hacer ahí Dayotu Yotubamekano, teniendo que comandarla y también sincronizándose con Niklas Ule, hoy que es el, que, el, el titular, y luego, a priori, me parece, por lo que por lo que tiene en la plantilla y por lo que van a ser las piezas, el embone, Lucas Hernández, que era un poco lo que comentábamos ayer, ¿no? Y además tiene mucho sentido hoy lo que plantea justamente Adi Hutter, porque le deja ir toda la velocidad arriba, ¿no? Un, un buen lanzador como Stindl, Hans Wolf, que sabe picar perfectamente, que es un jugador que se relaciona bien con el espacio y sobre todo lo que es a la, a la Sample a, que te juega bien al apoyo y luego también te marca la ruptura. Y hoy cayendo justamente a costado de Kimmich y justamente ahí buscando a Dayotuba Mecano para quedar de frente luego o dejar de espalda y ahí provocarle problemas al Bayern. Entonces va a ser interesante y me parece que Va a tomar tiempo también, de alguna manera, y esto va, va a ser interesante verlo. ¿Qué decisión toma con, con Leroy Sané, Julian Agelsman. Evidentemente iba a apostar por él en un inicio, evidentemente iba a tirar de él como titular, dándole confianza, sabiendo que mucha gente espera que Leroy Sané, justo lo que decías, dé un salto de calidad. Pero yo sí me pregunto, después de esa lesión de cruzado, de cómo se da, de cómo se da el traspaso al Bayern y lo que le toca pasar la temporada pasada. Yo uh -huh. no sé si Leroy sanea corto plazo, solo voy a decir corto plazo, tenga todo para dar ese salto de calidad. Quizá le haga falta tiempo y además tiene ahí la presión de, por ejemplo, Yamal eh, Musiala que puede jugar perfectamente, bueno, sobre todo partiendo de la izquierda, lo que es de Coman que justamente juega 15 minutos y además las posibilidades de variar arriba según lo necesite porque hoy, por ejemplo, Josip Stanisic juega de titular, entra Bounazar que está pensado como, como lateral, así jugó en Marsella ya sus últimos días, pero sí. Bounazar también puede ser extremo por la derecha, ¿no? O sea, opciones hay, y Leroy Sané me parece que va a tener cierto margen, y después de eso no creo yo que esté tan fácil sostenerlo, ¿no?
1: Sí, el que me gustó mucho hoy fue Joshua Kimmich en doble pivote al lado de Goretzka, Goretzka obviamente con mayor libertad para tener, eh, para poder pisar el área, Kimmich Justamente estoy revisando el dato Dejó cinco pases clave además O sea, el partido de Kimmich es muy potente Y pues da la asistencia también de, Del gol que se produce en un tiro de esquina Muy mala marca del Gladbach Y bueno, uno a uno entre el Bayern y el, el, y el equipo Ahora dirigido por eh, Adi Hutter Creo que el Gladbach va a estar bien Creo que va a pelear junto con el Leverkusen Junto con el Eintracht Frankfurt Seguramente con el Wolfsburg la posibilidad de entrar a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa, no, en la búsqueda de ese sí. cuarto puesto. En otros partidos destacados, Beto de la Bundesliga este fin de semana, ya comentabas lo del Borussia Dortmund. Yo tengo muchas ganas de ver esta temporada al equipo de Marco Rose contra el Eintracht Frankfurt, también el Unión Berlín que mantiene técnico contra el Bayer Leverkusen con ahora eh, Seoane y el Mainz contra el Leipzig. Hablando del Dortmund contra el Frankfurt pensando en el ataque que puede formar Marco Rose, ves la posibilidad de que implemente la línea de cinco, algo que hizo muy pocas veces o mejor dicho, en muy pocos lapsos a lo largo de la pretemporada. Pero yo creo que el sistema es ideal para formar um, un monstruo de tres cabezas, ¿no? Un tridente ofensivo tremendo, con Royce, con Malen y por supuesto con, con Erling Brad Holland.
2: Sí, de acuerdo. Uh, bueno, también independientemente de la pretemporada del Dortmund, eh, fue una silu una solución perdón, bastante habitual ya en el segundo semestre con el, el Gladbach, ¿no? tan es así que ya buena parte del final de la Bundesliga se juega con 3-4-3, 3-4-2-1 y por ahí, ahí, eh, vimos la variante de Denis Zakaria como Líbero, por ejemplo, no o como Stopper en algún momento. O sea, puede pasar y me parece que también iría bastante acorde con lo que es esta plantilla del Dortmund, pensando evidentemente que eh, tiene que proteger a Tomás Meunier, por ejemplo, si va a ser el titular eh, tiene que decidir también qué, qué va a pasar con Rafael Guerreiro, por ejemplo si va a ponerlo ya picando de fuera adentro que ya era una solución habitual con Lucian Farr o qué va a hacer, por ejemplo, con un lateral que necesita revalorizarse como Nico Schultz, ¿no? que llegó con mucho hype, de, de, con mucho hype del Hoffenheim perdón, y pensando también en un sistema que le permitiera reproducir esos comportamientos ¿no? con una estructura de, de tres centrales atrás, así que puede ser una solución y me parece que también puede ser una, una vía interesante para liberar todo el talento que tiene arriba, porque estamos hablando, sí, de Julian Brandt, que va a tener que dar un paso adelante esta temporada con él, estamos hablando de Joe Reina, de Holland, evidentemente lo de Sancho ya, ya es otra historia, ya está en Manchester, pero también podemos hablar de Daniel Malen, ¿no? que Son perfiles que se han sentido cómodos, y potenciados en buena medida, jugando en un esquema de tres centrales, así que no lo descartaría, y también habría que ver si Oliver Glasner piensa una solución similar, porque esta plantilla también venía acostumbrada a ese 3-5-2 de Adi de Hooter, o 3-4-3, aunque al revés de Marco Rose, eh, ya venía utilizando otra vez doble pivote y 4-2-3-1, ¿no? Que era bastante similar a lo que tenía Glasner en Folsburg así que Ahí hay muchas dudas, por eso lo ponía yo como mi partido favorito del fin de semana, porque es un partido que es un rompecabezas por armar completamente, ¿no? Vamos a ver la primera idea competitiva de los dos entrenadores y vamos a ver si conservan cosas o si definitivamente vuelven a lo que ellos traían antes de las modificaciones que metieron en sus anteriores clubes.
1: Si tú me preguntas a día de hoy quién va a ganar la Bundesliga, lo lógico es que pensemos que el Bayern... Pero después de reflexionarlo el día de, de ayer, de ver algunos amistosos del Borussia Dortmund, de ver el mercado de fichajes, de ver el técnico que llega, yo me animo a decirte, ojo, jornada uno, apenas ha pasado un partido, pero yo creo que el Borussia Dortmund tiene grandes oportunidades de llevarse la ensaladera esta temporada. Así que yo le metería una lana, si me dices ¿a quién le apuestas? Yo me la jugaría y apostaría por el Borussia Dortmund.
2: Interesante, ¿eh? Yo... Tengo mis dudas, sobre todo por lo que comentábamos ayer, ¿no? O sea, el cambio en los banquillos es tan fuerte, o sea, esto no no recuerdo haberlo visto al menos en 10 años en la Bundesliga, y va a significar una modificación muy fuerte de cómo van a competir los equipos, ¿no? Porque no son, o a priori son plantillas armadas para los antecesores, y eso es bastante interesante de ver, ¿no? Salvo, evidentemente, lo del Bayern, que al final se desarma de alguna manera y Julian Nagelsmann tiene que empezar a edificar lo suyo no desde cero pero sí quizá con menos antecedentes no pensando las bajas que hubieron entonces puede ser puede ser pero yo no sé hasta qué punto y esto va a ser interesante de ver también Marco Rose le imprime más consistencia a un equipo que justamente en los últimos cuatro o cinco años se ha caracterizado justamente por, por lo opuesto no y tenemos que hablar de varios entrenadores en el camino no hablaríamos justamente de Lucian Farr, hablaríamos en su momento más allá de las sensaciones que tuvo de Thomas Tuchel, por ejemplo, lo que fue Peter Stoger, que al final fue un paso por ahí fugaz, fue interino, que él venía del Colonia, o sea, vamos a verlo, pero la plantilla también está como para realmente pensar en que al menos top 4 será y que en algún momento puede meterse ahí a la pelea. El Leipzig tiene mucho que decir también con Jesse March.
1: De acuerdo. Yo, a ver, creo que le puede pesar más a Jesse March llegar a Leipzig que a Marco Rose cambiar, pues prácticamente de equipo porque ni siquiera es de ciudad no el Gladbach y el Dortmund están a menos de una hora de distancia entonces yo creo que eh, el Dortmund tiene argumentos para competirle realmente al Bayern y vamos a ver si el Leipzig no termina por seguir vendiendo jugadores, el caso de Savitzer que interesaba al propio Bayern y también en la liga italiana ¿no? sobre todo al Inter sí. pensando que queda vacante el hueco de Christian Eriksen eh, cambiamos de liga, si te parece, vamos ahora a la liga española. Debutó JJ Macías, aunque el Getafe perdió en su visita a Mestalla, perdió contra el Valencia 1 a 0.
0: La liga con el balón en bandeja de Plata Gol. Porque el Atlético de Madrid son ilimitada. Nacho W.
2: La primera Diana de la temporada 21-22, Carlos Solé.
0: del equipo Va por el empate.
1: Bueno, Carlos Soler desde los 11 pasos fue un partido muy loco porque al minuto 3 hubo Guillamón ya había sido expulsado. Luego se quedó también con 10 hombres el Getafe con la expulsión de Cavaco, el, el futbolista uruguayo. Entró JJ Macías en el segundo tiempo Al minuto 67 por Sandro Ramírez Aquel que conocimos con el Fútbol Club Barcelona Y realmente Bueno, no, no vi el partido al 100% Porque estaba primero en la Bundesliga Y luego en la Premier Pero de lo que puede detectar con el ingreso de JJ Macías Es que creo que todavía le falta muchísimo al Jotafe ¿En qué sentido le falta? Creo que es una plantilla cortita Creo que JJ Macías va a poder tener minutos por ahí se decía que falló una clara de gol, pero estaba en fuera de juego. Entonces yo creo que entre el propio Sandro, N. Sunal, eh, también este delantero que lleva años eh, Mata y JJ Macías, pues es un delan eh, es un ataque interesante el que tiene Mitchell. Pero el objetivo del Getafe, si nos apuramos y nos aventuramos a decirlo, es no perder la categoría, porque es una de las peores plantillas a día de hoy en la liga española, ¿no? Sí,
2: y además tiene un downgrade importante de, de la forma en la que competía justamente con Bordalar, ¿no? Porque va a cambiar, evidentemente tiene que, por ejemplo, sumar ya un central. Lo de Cavaco era la idea y sale expulsado muy temprano también. O sea, sí creo yo que a Mitchell va a costarle trabajo asentar ciertas cosas, pero por ejemplo tiene una sinergia interesante, ya lo decías, lo que va a hacer Sandro Ramírez, sobre todo jugando más... Al, al apoyo y en es un al más arriba ¿no? O sea, el sentido de esa doble punta que por lo que vimos hoy, yo tampoco pude verlo a profundidad, pero lo que alcancé a detectar hoy es que va a buscar mucho ese juego y que también, de alguna manera va a depender mucho de cómo controlen a Arambarri y Maximovich ciertas situaciones, sobre todo cuando hablemos de segundas jugadas y cuando hablemos también de, de mucho lo que va a ser con Balón, Maximovich dirigiendo y Arambarri empujando más eh, empujando más arriba con Aleñá poquito más cerca, ¿no? El tema es que es un equipo que no tiene tanta calidad individual, por supuesto, punto número uno. Llegó,
1: y punto, llegó Vitolo, ¿cómo?
2: ¿eh? Sí, exactamente, también llegó Vitolo, exactamente. O sea, eh, es un tema bastante interesante, pero más allá, por ejemplo, de lo que es Vitolo, de lo que podría dar Tesandro, de lo que es Nesunal, no tengo tan claro que el, que el Getafe tenga tanto eh, como por calidad individual hablando de eso para sentar ciertas cosas que el Valencia por ejemplo con Bordalás simplificando ciertas cosas lo tiene y además hay que decirlo es interesante que hoy juegan Alderete y Paulista como centrales y el que acompañó a Daniel Vaz fue Hugo Guillamón entonces Guillamón ya también nos deja otro tipo de, de cositas porque lo habíamos conocido como central luego también como lateral bajo y hoy jugando en un doble pivote pero nos dura muy poquito es más la, la estadística es, pues es hasta graciosa tiene un toque y un pase, tres minutos duró en el campo
1: Tres minutos únicamente Bueno, Guillamón yo creo que tiene mucho futuro Creo que el hecho de colocarlo de centrocampista no está mal tirado Habrá que verlo, ¿no? Porque hoy no lo vimos absolutamente nada Tres minutos y ya expulsado eh, De lo más destacado este fin de semana en la Liga Española, Beto Para los que se preguntan Ya una Liga Española descafeinada sin Messi No sé si descafeinada, pero de entrada el Barcelona tiene un partido importante, jornada 1 contra la Real Sociedad, y digo importante porque el equipo Chirurdín tiene mucha calidad, es uno de los conjuntos mejor trabajados por Imanol Alguacil. Eh, partido importante, y ojo, había una noticia el día de hoy, que el Barcelona sí puede registrar tanto a Memphis Depay como a Eric García, y tiene hasta el domingo, pero de entrada sí va a poder hacerlo porque está cerrando... La sesión de Miralem Pjanic a la Juventus Entonces, pues por el tema de la masa salarial no podían registrarlos Por eso se fue Lionel Messi, entre otras cosas Pero bueno, sería una buena noticia para el Barça Que pueda eh, registrar tanto al joven zaguero como al neerlandés Barcelona Real Sociedad, Celta de Vigo contra Atlético de Madrid y a la vez contra Real Madrid también buen partido, ¿eh? el debut del vigente campeón del equipo del Cholo Simeone ir a Balaidos, y sobre todo porque el Celta la temporada pasada terminó muy bien de la mano del Chacho Coudet, hay ganas de verle sí. eh, la cara al Celta de nuevo ver eh, si realmente tiene la continuidad del curso pasado pero yo creo que el Celta si bien no es candidato, o al menos así yo no lo veo, a meterse a puestos de Champions o de UEFA Europa League sí creo que puede ser un gran animador, porque si uno repasa la lista de nombres, me viene a la cabeza, obviamente, Yago Aspas, eh, lo de Nolito, que también fue bueno, hay que ver cómo termina de crecer Denis Suárez, eh, dirigiendo el centro del campo, eh, Fran Beltrán, el peruano este Renato Tapia, eh, Braiz Méndez y compañía, Santi Mina en el ataque, o sea, yo creo que es un equipo mmm, no muy amplio, en una pl eh, plantilla tan extensa, pero por lo menos tiene un 11 competitivo que ha sabido potenciar bastante bien el Chacho Caudet. Totalmente de acuerdo,
2: y habrá que verlo porque es el mejor equipo de España la temporada pasada contra el que más puntos hizo en la segunda vuelta, justamente desde eh, la llegada de Chacho Caudet. Entonces, vamos a verlo, hay muchas ganas y me parece que va a ser algo interesantísimo, y luego el Celta va a tener otro gancho para nosotros, porque va a llegar Orbelín Pineda en, en invierno, ¿no? Todo parece indicar que,
1: que así será. Sí. De acuerdo, ojalá, parece que ya está prácticamente confirmado que llegará libre después de que termine su contrato con Cruz Azul eh, del Real Madrid ¿quieres comentar algo Beto? su visita al Deportivo a la vez el Real Madrid Yo en, en, desde mi punto de vista realmente tengo muchas ganas de ver al equipo de Carlo Ancelotti porque a veces se minimiza mucho pero Ancelotti es uno de los mejores estrategas de este siglo y creo que va a tener eh, algo para sorprendernos, ¿no? Ya no es el equipo de Cristiano Ronaldo, ya no es el equipo de Sergio Ramos, ya es un Real Madrid diferente, llegó David Alaba, ya tampoco está Rafa Varane, que se fue al Manchester United, pero creo que un estratega de la talla de Carlo Ancelotti tendrá argumentos para sorprendernos de buena manera.
2: Sí, de acuerdo, y habrá que verlo de Alaba porque ahí hay algo interesante en el sentido de, a partido de lateral, pero está teniendo la libertad con Ancelotti de ser un playmaker, ¿no? Cuando quiere se mete al, al centro del campo, a zona de interior izquierdo, organiza desde la banda, te genera situaciones de uno contra uno a partir del pase que tiene. O sea, va a ser muy interesante, ¿no? Y si llegó a Lava, entonces vamos a pensar qué va a pasar con fernán Mendy. Mucha gente quiso verlo de central y me parece que ante ya la ausencia de Ramos y de Barán puede ser una alternativa más que interesante porque sí me parece que eh, ya, ya pensar en un David Alaba central, si bien es muy bueno,
1: ya sería limitarlo un poco de más, ¿no? De acuerdo, ya nos vamos porque hay partido de fútbol aquí en W Deportes gracias a toda la gente que nos sintonizó, gracias a Foa en la Producción al señor Beto González eh, que nos acompañó en el análisis y también a Charlie en los controles, Y un fuerte abrazo hasta allá arriba al doctor Manuel del Bosque, a mi abuelo descansa en paz abuelo te mando un fuerte abrazo hasta allá arriba pasen un fin de semana estupendo, bye bye